0: Bienvenidos a Strike Punch, su podcast con béisbol, donde vamos a estar hablando de la actualidad de las ligas invernales del béisbol profesional, especialmente en la Liga Mexicana del Pacífico. Y también vamos a terminar el inicio al review o reseña del anime Mayor, esta vez pues con Mayor Second, la secuela mmm, oficial y espiritual al mismo tiempo de, de la serie Mayor. Para los que no sepan bien de qué fue este, este es un anime del que empezamos en el episodio anterior, la reseña de las primeras seis temporadas que conforman la primera parte y actualmente está en emisión una secuela de la que vamos a hablar hoy. Así que pues comenzamos. Primeramente, pues como decíamos, vamos a hablar un poquito de béisbol real, el profesional, y tenemos algunas noticias de cómo se está llevando a cabo la Liga Mexicana del Pacífico del béisbol invernal mexicano, el cual pues empezó a mediados de octubre y con algunas medidas para tratar de, de paliar la pandemia, como por ejemplo, eh, en algunos estados no, no se permitió... Empezar con público originalmente en los estados de Nuevo León y Jalisco en México no se le dio permiso a sus equipos sultanes de Monterrey y charros de Jalisco tener público en sus estadios. En teoría en los estados de Baja California Norte, Sonora y Sinaloa que también tienen equipos se iba a permitirse la entrada de público limitado a un 30 o 40 por ciento dependiendo del estado para que pudiera eh, haber pues gente en las tribunas desgraciadamente hubo muy, mucho descontrol en las primeras jornadas de la liga y entonces eh, en Baja California Norte y en Sonora pues cambiaron de, de opinión y solamente los primeros dos partidos que se llevaron a cabo en Navojoa y en Ciudad Obregón tuvieron público y a partir de ahí ya se prohibió el, el acceso de público a los estadios. En Baja California Norte, el equipo de Mexicali ni siquiera llegó a, a tener público en su estadio porque ellos empezaron su serie como visitantes, lo mismo caso que para Naranjero de Hermosillo. Sinaloa actualmente es el único estado donde el gobierno local ha permitido que siga entrando hasta un 40% de, del aforo del estadio para tener en público y sí se han visto bastantes eh, eh, pues muestras de descontrol pero a, aún así se ha seguido oh, viendo hay una cuenta en twitter que se llama covidiotas lmp de, de liga mexicana del pacífico donde se están reuniendo ahí pues bastante evidencia fotográfica y en video de pues eso covidiotas y pues ahí pueden ver lo que pasa en los estadios en fin y pues Debido a esta baja económica, pues a diferencia de fútbol, por ejemplo, que depende mucho de, eh, que tiene más bien mucho apoyo de televisoras nacionales y, y patrocinios de ese estilo, pues en el béisbol todavía se depende bastante de, de la entrada, el cobro de boletos en las tribunas. Tanto así que, por ejemplo, la Liga Mexicana de Verano, la, la Liga Mexicana de Béisbol, la, la que se lleva a cabo entre... Eh, abril y septiembre, pues de plano no se pudo realizar porque la mayoría de sus 16 equipos no podían solventar la temporada sin público en las tribunas. En la Liga Invernal sí se consiguieron más patrocinios, se vendió por ejemplo el nombre de la de la temporada y ahora se llama Liga Arco por una compañía de gasolina y pues y, y petróleo. Entonces esta, estos patrocinios les permitieron poder llevar a cabo la temporada aún sin público en los estadios. Aunque aún así se ha oído de que este año los salarios de los jugadores han sido recortados en algunos casos. Alguno que otro... hubo Bueno, solamente de tres casos de jugadores que originalmente no... No, no lo aceptaron y solamente uno de ellos queda así, los otros dos renegociaron y, que, y sí llegaron a jugar estos fueron Rico Noel con Tomateros de Culiacán, el cual hasta la fecha está, pues no, no se presentó a jugar, el equipo consiguió otros eh, reemplazos pero no le ha ido tan bien con ellos eh, eh, yo, ¿cómo se llamaba? Este, Johnny Davis iba a ser eh, otro extranjero que iba a suplir el Jardín Central pero se lesionó luego de pocos juegos y consiguieron pues como una especie de mm, eh, reemplazo temporal a un jugador venezolano, el cual pues nada más tiene permiso hasta el 15 de noviembre, cuando la liga de Venezuela comience, que ellos tienen pactado empezar aproximadamente el 20 de noviembre, o, o si es necesario retrasar a más tardar el 1 de diciembre, entonces tendría que dejar el equipo para entonces en Otros pues por ejemplo eh, eh, Félix un jugador de un cubano que estaba con, con Soltanes de Monterrey que tampoco se eh, llegó a un acuerdo con ellos pero terminó re acordando con Ciudad Obregón o por ejemplo manny Rodríguez que siempre sí terminó jugando con su, su equipo original los charros de Jalisco. Pues en fin, eh, se está llevando a cabo la temporada con más o menos regularidad hasta esta semana que transmitimos este programa, se está eh, grabando el día 8 de noviembre. Pues esta semana empezamos con una grave noticia respecto a COVID, de que el equipo de Sultanes de Monterrey dieron tantos jugadores positivos, se eh, rumora que 21 jugadores de su roster tienen los equipos 30 jugadores registrados, pues... y de plano no iban a poder jugar. Antes de esto, por ejemplo, charros de Jalisco habían dado positivo cuatro jugadores, lo cual pues sí fue para ellos eh, un golpe, pero eh, asumible. En cambio, pues ya con tantos jugadores que, eh, que tuvo que, que mandar a la lista de incapacidad. Sultanes de Monterrey de plano no podía enfrentar su serie que empezaba esta semana de martes, miércoles y jueves contra Naranjeros de Hermosillo y se tuvo que suspender esa serie y al final de esta semana las series de viernes, sábado y domingo de plano se suspendieron todas, la liga tomó un, un aviso de que iban mejor a suspender en la liga entera en lugar de, de esperar a un solo equipo sin jugar sino que iban a tomarse como una pausa para replantearse y reforzar sus medidas sanitarias y el y retomar el 15 de del presente mes, 15 de noviembre, después de haberse perdido tres series todos los equipos eh, pues que por pues esta suspensión sanitaria. Así que se recorta un poco el calendario de 68 juegos planeados a 59 con estos nueve partidos cancelados para todos, tres series. Vamos a ver qué pasa cuando se retome la actividad del 15 de noviembre y cuáles irán a ser las consecuencias. Aún así, pues la temporada sigue siendo casi, eh, si se llega a terminar con esos 59 juegos, pues casi normal. Y pues tomando en cuenta que incluso Grandes Ligas este verano recortó muchísimo su temporada de 162 juegos normal a solo 60, pues nada más perderse nueve juegos no no es tanto. Y bien, de momento no ha habido casos eh, de gravedad que lamentar de los jugadores, pero sí se están tomando estas llamadas de atención ante los casos positivos. Eh, y, y pues esto es como está ahorita la, la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Aún así, pues ha dado tiempo suficiente para tener algunos resultados actualmente en el standing. Los 10 equipos de la, de la Liga Mexicana han alcanzaron a jugar 20 juegos antes de esta suspensión. Y en el primer lugar va los Jackies de Ciudad Obregón con un paso impresionante. De Han, han ganado 17 de sus 20 juegos, solamente perdido 3. Lo, y esto pues llevan Tres juegos y medio de ventaja sobre Naranjeros de Hermosillo, que como decíamos fueron uno de los afectados que ellos desde el martes se les canceló su su serie, así que ellos nada más han jugado 17 juegos, llevan tres menos, y, y con un récord de 12 ganados, 5 perdidos en segundo lugar. Sultanes de Monterrey, el otro, el, bueno, el, o el principal detonante de esta suspensión en tercer Iba en tercer lugar, mucho mejor que el año pasado que quedaron en octavo Este año pues estaban en esta temporada empatados en tercer lugar junto con Tomateros de Culiacán En 11 victorias, nada más que eh, ellos pues por la suspensión han jugado menos juegos y llevan menos derrotas Tercer lugar Sultanes de Monterrey, 11 ganados, seis perdidos Cuarto lugar Tomateros de Culiacán, 11 ganados, nueve perdidos Después de haber perdido la serie contra Ciudad Obregón antes de, de la pausa. Charros de Jalisco lo sigue en quinto lugar. Eh, con nueve ganados y once perdidos el récord contrario a Culiacán. Y ya empiezan aquí los, los seis equipos que tienen récord negativo. Águilas de Mexicali ha remontado después de empezar una racha terrible. De siete juegos perdidos de manera consecutiva al principio de la temporada. Pues ya más o menos se está estabilizando con ocho ganados, 12 perdidos. Mismo récord que Cañeros de los Mochis están empatados en, eh, en sexto lugar. Luego en octavo lugar vienen eh, Algodoneros de Guasave eh, empatados en, en octavo lugar con los Venados de Mazatlán en 7 ganados, 12 perdidos. Y en el sótano se está rezagando Mayos de Navojoa con seis ganados, 14 perdidos. En lo individual... Después de ver que en nivel equipo Ciudad Obregón está impresionante y que Mexicali se está recuperando de la mala, mala racha de que empezó. En lo individual, en el bateo, eh, ha sorprendido un jugador de Naranjeros de Hermosillo, Norberto Beso, su nombre, el cual está de líder de bateo con un porcentaje de 387 de promedio. Eh, para los que no conozcan muy bien de esto, eh, digamos que un. Uno perfecto sería... Eh, un uno, uno, uno perfecto o mil de porcentaje sería un hit por cada turno al BAT. Entonces se considera bueno que un jugador de... Se considera muy bueno más bien que un jugador de unos 3 hits por cada 10 turnos al BAT. Si en uno de cada cuatro turnos al BAT da un, un, un hit de que sería .250 de, de promedio, se considera... Bien, normal y ya menos de un uno cada cinco oportunidades, es decir, punto doscientos, se considera malo. Entonces ya este Norberto Beso está en un récord de casi cuatro hits cada diez turnos, por eso tiene ese punto trescientos de porcentaje y sorprende porque no es un jugador que viniera con... Eh, etiqueta de estelar o que de él se esperase que, que estuviera compitiendo en los mejores porcentajes de bateo porque él viene de en el verano juega en ligas menores en Estados Unidos pero apenas está ha llegado a, a un nivel de clase A avanzada para los azulejos de Toronto equipo que este verano eso esa, esa clase A avanzada dio bastante eh, buenos frutos, pues incluso de ahí eh, el catcher mexicano también de, a, este Alejandro Kirk saltó directo al equipo de ligas mayores, al equipo mayor de, de los azulejos de Toronto y tuvo muy buena campaña en el equipo grande. Luego, después eh, en otro, en el departamento de home runs, uno, el más espectacular probablemente del bateo eh, de tomateros de, de Culiacán, Sebastián Elizalde lleva ocho, ocho home runs y eso pues está, no sé, no, él no, sí, sí tiene poder, sí, no es tan extraño, pero eh, sí es lo que es, eh... digamos, es un jugador que se sabe de poder, pero no tanto como para llegar a ser campeón de bateo, pero de, de home runs, pero está enrachado y vamos a ver cuánto tiempo le dura este buen ritmo. Es un jugador pues que que por alguna razón suelen rendir más en invierno que en verano y pues no sé si está porque es muy está muy a gusto con el equipo o qué pasará, pero es llamativo que vaya de líder de home runs de momento, no porque no lo pueda hacer pero eh, no él, él aunque tiene poder no se ha eh, pues, dado a conocer por él, hay otros jugadores incluso en el mismo equipo como Joey Menezes que normalmente batean más home runs que él en carreras producidas, pues este Elizalde también eh, va de líder con 28 bastante a, a bastante distancia de las 19 carreras producidas del pony Esteban Quirós, de los cañeros de los mochis lo cual pues también esa producción jorronera lo ha disparado y bases robadas, Alonso Harris de Jackie de Ciudad Obregón lleva 12, lo cual también pues está, eh, está bastante bien para la tribu de Ciudad Obregón. En Picheo aquí hay otra Sorpresa quién va de líder de, de porcentaje de carreras limpias admitidas con un porcentaje menos de una carrera por cada juego completo. Dallas Martínez de los Yaquis de Ciudad Obregón lleva un récord de buen porcentaje de carreras limpias de 0.86. Muy bueno, el cual también es algo sorprendente porque es un jugador que pues es regular de, de las dos ligas de México, tanto invierno como verano pero no había dado un estirón de ese, de ese nivel y está pues bastante por arriba de otros pitchers, por ejemplo el, el estadounidense Thomas Dormini que va en segundo lugar con un 1.86, es decir una carrera más de porcentaje de, de carreras limpias permitidas y este Thomas Dormini también va de líder de ponches, eh, con veintitrés empatado con el veterano Juan Pablo Ramas en 23 ponches, eh, de, dos arriba del de, de, de Manny Barrera de los tomateros de, de Culiacán, que es otro pitcher que ha estado, pues, más o menos allí eh, eh destacando en, en estos primeros 20 juegos de la temporada, este Juan Pablo Ramas que decíamos que está empatado con Thomas Dormini en 23 ponches, el líder de ponches también va de líder de, de juegos ganados, él lleva cuatro victorias, una más que mencionado Manny Barrera que va a segundo lugar tanto en victorias con 3 como en segundo lugar de ponches con 21, entonces ya nada más queda ver el, el departamento de Juegos Salvados, donde de, otra vez un miembro de Yaquis de Ciudad Obregón, Miguel Aguilar, lleva ocho Juegos Salvados, con lo cual pues terminamos este pequeño repaso a las posiciones que vemos como Ciudad Obregón, Hermosillo, son los que están eh, acaparando los primeros lugares en lo individual, lo cual pues también es como un reflejo porque ellos están, estos equipos en primero y tercer lugar de, de la tabla general. Y bueno, así de momento las cosas en la liga mexicana eh, invernal, la liga del Pacífico, que en este momento está suspendida y esperemos a ver qué pasa después de una semana más que van a tomarse de descanso hasta el 15 de noviembre y esperemos que vengan bien con sus mm, eh, este, pues medidas contra el COVID bien, bien reforzadas. En otras ligas invernales también tenemos la noticia de que este fin de semana, el 16 de noviembre, empezó la Liga Profesional en Nicaragua, donde también tienen la noticia de que se expandió su liga. Normalmente tenían cuatro equipos, los cuales eran los Indios del Boer, de la capital, los Tigres de Chinandega, Leones de León y los Gigantes de Rivas. A estos cuatro equipos esta temporada se expande su liga, a, se agrega un equipo más que se llama Tren del Norte el cual pues va va a ser un número impar de momento pero es, siempre es bueno que en las ligas del Caribe haya expansión esto demuestra que esa liga pues está en crecimiento tiene tiene salud y pues esperemos que la liga de Nicaragua se se siga fortaleciendo y puede que incluso en un futuro llegue a formar parte de la Serie del Caribe la Liga de Nicaragua es una liga profesional que ahorita ha tenido dos etapas, tuvo una etapa en los años 60 eh, y 70, pero terminó aquel, aquello eh, en su momento y, se, y en este siglo XXI se retomó, Ya avanzó, esta es su temporada número 16, desde que se retomó la liga profesional en ese país. Y en, eh, a cuestión internacional, pues no han tenido un nivel como para jugar en la Serie del Caribe con los campeones de... De otras ligas como la de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México, Cuba. Pero eh, han estado mejorando. Incluso antes de que en el, eh, el año anterior se suspendiese. Había una serie que se llamaba la serie latinoamericana. que empezó por allá del 2013. Se jugó de 2013 a 2019, esta serie. que enfrentaba a los campeones de Nicaragua, Panamá, Colombia y la liga invernal veracruzana esta liga la invernal veracruzana se juega en México en la costa del Golfo eh, y era variable ha tenido entre cuatro y ocho equipos normalmente es un dependiendo de la situación económica estatal varía bastante eh, y es una liga donde juegan algunos eh, prospectos de o jugadores de, y jugadores de la liga mexicana de verano que no han tenido cabida en los equipos de la invernal de, del pacífico mexicano la liga más fuerte que se juega en México en el invierno fue, uh, y pues para mantenerse co activos y con un salario juegan en aquella liga también algunos jugadores ya muy veteranos como por ejemplo Adana Mezcua este catcher que tuvo 21 temporadas con tomateros de Culiacán cuando se retiró eh, ya a los 40 años de en la liga del pacífico eh, todavía jugó una o dos temporadas más en la invernal veracruzana, por ejemplo, entonces ese es el es, esa liga invernal de Veracruz, pues ese tipo de jugadores tenía, o muy veteranos que ya no tenían cabida en la liga mexicana del Pacífico, o a veces muy novatos, muy jóvenes que todavía les faltaba para hacerse de un lugar en la liga de, de invernal pero también pero sí activos o prospectos de la liga de verano incluso. Así que ese es el nivel más o menos. Y esas cuatro ligas fundaron lo que decíamos la serie latinoamericana eh, con ese representante de México, más los campeones de Panamá, Nicaragua, Colombia. Y una vez eh, acá invitaron a Curazao, a una isla del Caribe que pertenece a Holanda y que ha dado bastantes buenos jugadores, la mayoría de de los jugadores que participan, por ejemplo, en el clásico mundial para representar a Holanda salen de, de esa isla de Curazao, por ejemplo, e incluso Argentina que que tiene apenas como unos tres o cuatro años que tiene liga profesional también participó una vez y sorprendentemente eh, pues dio dio batalla y ganó algunos partidos. Entonces esa serie que se estuvo haciendo de, de manera casi paralela a la serie del Caribe, eh, se jugaba una semana antes de hecho, y había planes de que cuando después de que a la serie del Caribe regresó Cuba y eran cinco equipos, se planeaba que el campeón de esa serie latinoamericana participara y completara un número par de seis equipos en la serie del Caribe, pero han terminado pues Cuba pues retirándose de la serie nuevamente y han terminado entrando Panamá que se lanzó como una serie, como una sede de emergencia ahora que en Venezuela ha tenido tantos problemas y un año que le tocaba ser la sede de la Serie del Caribe y no lo pudo hacer, Panamá entró al, al rescate y así se entró a la, a la Serie del Caribe. Y Colombia, pues por fin, después de también que ellos, incluso antes de que se creara la Serie Latinoamericana, llevan intentando entrar a la Serie del Caribe con su propia liga, por fin lo lograron. Y Nicaragua, pues se quedó de momento sin un torneo internacional al que acudir. En su momento... Cuando decíamos que esa serie latinoamericana se realizó del 2013 al 2019, se hizo siete veces, Pan, eh, Nicaragua ganó cuatro de esos torneos, quedó su, segundo lugar en uno más, el equipo de Colombia fue el segundo mejor con dos, dos campeonatos y dos subcampeonatos, el tercero mejor fue el representante de México de la Liga Invernal de Veracruzana que ganó un campeonato y quedó tres veces en segundo lugar y el equipo panameño fue el peor de los fundadores quedan llegando a la final una sola vez para y, y la perdió fue quedó un segundo lugar y, y ya fue su mejor participación en esa serie entonces vemos cómo Nica, la liga nicaragüense pues por méritos deportivos pues no le pediría nada a las ligas de panamá y colombia que ya entraron a la serie del caribe entonces esa, esa liga, pues esperemos verla también participar en la Serie del Caribe en algún tiempo. De, 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 principalmente si Venezuela sigue llegando, teniendo tantos problemas económicos para generar su propia temporada. Que como decimos, pues incluso este año se unió el COVID y, y aún así pues han anunciado, por ejemplo en Venezuela, que van a tener una liga recortada de 35 juegos a partir del 20 de noviembre o primero de diciembre si, si se tienen que atrasar más porque tienen los aeropuertos cerrados por ejemplo, pues ya veremos la otra, la liga que me, también que va a empezar el 15 de noviembre la liga de República Dominicana también se está preparando bastante bien y ha llamado la atención como muchos jugadores de grandes ligas estadounidenses y, y dominicanos incluso Alguno, algunos estadounidenses también pues han comentado que piensan jugar eh, durante el invierno en la liga dominicana. Es llamativo que se pensó que como las ligas mayores este año fueron muy cortas, solo 60 juegos, entonces habría más oportunidad de que jugadores de grandes ligas jugasen en invierno este año. Eh, pero por lo pronto en México no fue tanto el auge. Como se esperaba, incluso algunos jugadores mexicanos eh, no recibieron el permiso, como Alejandro Kirk, por ejemplo, y algunos extranjeros que se pensaba que pudiesen llegar a llegar a acuerdos con ellos, pues no, al final de cuentas no, no hicieron el viaje a México, no reportaron y ya veremos cómo cómo le va a República Dominicana si las noticias los jugadores que han estado anunciando de verdad van a hacer el viaje porque muchos a la hora de, de la hora de ver cómo están las situaciones con el Covid 19 y ese tipo de cosas en, en los países latinoamericanos a la, ya de última hora no se animan y ya llegan otros labores causas de seguridad personal o así para, para cambiar sus ideas así que ya veremos qué tal. Igual con la Liga de Puerto Rico, que de momento pues no, no se ha sabido más que, que también tendría una expansión de cinco equipos que tenía hasta el año pasado. Volvería Tiburones de la Guaira, que de, había estado fuera como unos tres temporadas, y habrá un equipo nuevo también. Entonces se espera una expansión de cinco a siete equipos en la Liga de Puerto Rico. Y bueno, esas son las noticias ahorita del béisbol profesional invernal. Seguiremos hablando de ello conforme vayan avanzando las temporadas en el siguiente episodio. Y pasamos a terminar la ahora sí en la reseña de Mayor. Este anime que empezamos a ver la eh, el, el episodio anterior. Y un pequeño resumen. La eh, en el programa pasado hablamos de la historia de de Goro Honda. El cual pues este... Tuvo seis temporadas desde que era niño y vio a su padre jugar eh, Shigeharu. Vio, eh, lo vio jugar profesionalmente en la liga japonesa y cómo fue él, su inspiración. Y vemos cómo este shonen avanzó desde... Eh, un club eh, infantil, cómo pasó su, su etapa de secundaria y preparatoria en los clubes deportivos de la escuela para hacer, ac eh, acceder al torneo Koshien, de cómo empezó su carrera profesional, no en Japón, sino en las ligas menores de Estados Unidos, cómo hubo un torneo internacional que es como un, un sucedáneo en esa serie de, de lo que es en realidad el el clásico mundial de béisbol y como en su última temporada también ya en grandes ligas eh, superaría un problema de gyps o un problema mental que le estaría impidiendo jugar y terminaría todo con una ova que contaba que, que este nuestro protagonista Goro habría jugado 14 años en grandes ligas hasta lastimarse el brazo, él era lanzador y, un intent, y, y, y en su intento de seguir jugando eh, se rehabilitaría para jugar como bateador y, y cubrir el jardín izquierdo y volver a jugar pero ahora en la, en la liga japonesa y también mientras dimos ese resumen pues en cada temporada vimos similitudes de casos con las con, con las ligas profesionales verdaderas y casos en paralelo que ocurrieron antes o después que, que, la, que el, el, el anime y el manga Ahora tenemos de que pasó un tiempo entre 2010 que terminó Mayor la primera etapa y hasta 2015 se empezó un manga secuela llamado Mayor Second del mismo autor. Esta historia eh, está protagonizada por Daigo Shigeno, hijo de, de Goro, el, el protagonista de las primeras seis temporadas de Mayor a secas. Y Mayor Second es una historia también atípica. Si sí, vimos que Mayor era una historia, un shonen deportivo, pero muy muy realista. Eso se mantiene en Mayor Second, pero Mayor tom, se tomaba mucha, muy, muchas de sus temporadas, especialmente la primera eh, y la, la cuarta, la quinta y la sexta. Eh, tomaban lugar en béisbol profesional, lo cual entre los shonen deportivos es poco común, que normalmente se basan en protagonistas juveniles y clubes deportivos escolares amateur. En, que el, en Lo cual en Mayor sí se cubrió en las temporadas 2 y 3. Mayor Second empieza de una manera más tradicional con el hijo pues en su, su edad tratando también de seguir los pasos en el béisbol de su padre Goro y, y ahora sí va más como cronológicamente eh, como un shonen tradicional desde el niño con el club y, y, y la escuela y esto. Pero aún así no es muy tradicional tampoco. Mayor Second tiene dos temporadas de anime y cada una de ellas eh, se puede ver de manera independiente incluso actualmente está en Crunchyroll en emisión la segunda temporada de Mayor Second y pueden empezar por allí sin haber visto ni Mayor ni la primera temporada anterior porque cada una como que sí, continúa la historia donde se quedó pero de cierta manera cierra su historia y cada arco es, es independiente casi casi no tanto como, como los yoyos que si conoces las historias anteriores vas a ver personajes que ya salieron. Y si no, pues no te importa porque esos personajes que ya salieron tuvieron ya su historia. Y lo que te van a contar ahora, pues es lo que estábamos viendo ahorita. Y si sabes lo anterior, qué bueno. Y si no, pues ni modo. Puedes vivir con esto nada más. Entonces Daigo, este hijo que ya vimos que viene de nieto y, e hijo de beisbolistas profesionales bastante dotados. ¿Qué esperamos de él? Pues él mismo incluso espera pues llegar a las alturas que, tuvo, que tuvieron su padre y su abuelo. Especialmente su padre, ya para estas alturas del abuelo nadie se acuerda en el anime. Pero su padre, el cual se ha convertido en uno de esos jugadores que no saben cuándo retirarse. Y simplemente cuando ya no rinden en una liga, pues se van a la, a la inferior y a seguir jugando y estirando sus carreras. Entonces para este momento Daigo, perdón, Goro... El protagonista de Mayor ya debe ser un cuarentón que no sabe cuándo retirarse. Ya no eh, jugó algunos años en la Liga Profesional Japonesa, la NPB. Pero ya está en un punto donde ni siquiera ahí encontró contrato. Entonces pasó 14 años en Grandes Ligas, luego pasó a jugar a Japón. Y el, lo que nos comentan en Mayor es que ahora está jugando en la Liga de Taiwán. Entonces él sigue y... y esa es una liga de verano, la liga de Taiwán que se juega entre última semana de marzo primera semana de abril más o menos por ahí empieza y hasta principios de noviembre se juega la serie final, de hecho al momento 8 de noviembre que estamos grabando este eh, episodio est en, en Taiwán se está jugando su serie final incluso, así que pues es una liga algo larga y este Goro, aparte cuando termina su, te su larga temporada y qué decimos, bueno, pero noviembre, diciembre, enero y febrero los pasa con su familia no, se va a jugar a en el anime, no han dicho exactamente qué lugares dicen la liga de Sudamérica, así que quiero pensar que eh, está jugando eh, supuestamente eh, en Venezuela o en Colombia, debe ser una de esas dos ligas invernales también. Así que es, una, es un personaje bastante ausente en Mayor Seco, lo cual permite que el hijo eh, pues tenga el protagonismo porque el papá básicamente hace cameos de vez en cuando. Entonces Daigo pues él llega al momento de que ya tiene la edad para meterse al club de, a un club de béisbol y decide entrar al mismo que, eh, que jugaba su padre, los Dolphins, para descubrir que Daigo es un inútil, es un negado para el deporte. Resulta que los genes buenos para jugar se los llevó su hermana mayor, porque sí, Goro tuvo dos hijos, vemos aquí a Daigo, el protagonista, y su hermana mayor, que es la eh, que, que, que es la buena para jugar, juega en el equipo de su, de su escuela. Está, él es mayor que Daigo, como unos tres años probablemente, y ahí es, es, es la pitcher, así es la estrella de su equipo, es la que todo mundo alaba, la, la que brilla. Y Daigo, pues se siente como muy. Ah, yo quería ser como mi papá, pero en realidad hasta mi hermana me humilla en comparación. Y entonces pasamos de lo que parecía que iba a ser un shonen normal a un protagonista tratando de huir de la trama en esa su primera temporada. Hasta incluso hay ratos donde dice que quiere dejar el equipo, que se va a meter al equipo de fútbol. Y hay ciertos paralelismos y... También con, con lo que se vio en Mayor, pero es bastante curioso cómo termina volviendo a jugar béisbol porque, pues, tiene un mejor amigo, el cual hasta ese momento, como que no se había interesado mucho por el béisbol, lo cual es bastante curioso porque, eh, para los que hayan visto Mayor, este muchachito que, que se vuelve amigo de Daigo. Eh, es hijo de otro personaje que, que aparece el mayor, el cual había hecho carrera profesional en la liga japonesa, había sido amigo de Goro. Y pues como es Goro, seguramente pues parece que, que por dedicarse tanto al béisbol, pues así como descuida a la familia, pues obviamente a las amistades también. Así que como estos muchachos no se conocen hasta que entran a la escuela. Y en fin, pues que termina esto creando una especie de amistad mutuo arreglo de, de que tratan de motivarse y bueno Daigo se reconduce a la trama otra vez y recupera eh, el, las ganas de jugar en el equipo de béisbol y aquí empieza una, un arco algo curioso porque Daigo pues a, su padre eh, pues era famoso por haber sido pitcher y Daigo también quería hacerlo pero pues vemos que eh, nomás no tiene brazo es que su hermana es la que heredó el buen brazo de lanzadora, entonces se topa con el amigo este, que su amiguito que no había estado interesado en el béisbol hasta que Daigo lo mete en esto y resulta que tiene más talento que él y bueno, giro del destino y Daigo, Daigo termina volviéndose el catcher para su amigo no era lo que él quería, pero bueno está en el equipo, y ahí nos cuentan las peripecias de cómo esta nueva batería es pues, son muy talentosos, se empiezan a brillar. No, resulta que el equipo donde están ya tiene pitcher y catcher titular y son como la, la bujía, la estrella del equipo. Así que están pues, bastante opacados y tienen todo muy cuesta arriba. Y esto me gustó mucho de la primera temporada porque no se le da nada en charola de plata a Daigo. Daigo es un protagonista, pues sí, con algunos males de Shone. Eh, pues... Eh, 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 muy energético, un poquito gritón, eh, ese tipo de clichés, pero... Pues nadie le regala nada, no es que tenga el talento innato natural, porque viene o oh, es el hijo de un jugador profesional, entonces eh, tiene palancas, no, no, al contrario, eso es como una losa para que se exija más de él, porque incluso algunos conocen cómo juega a su hermana, entonces dicen, este va a ser mejor, y no, eh, Y entonces él mismo lucha contra todas las expectativas que tiene la gente, y que tiene de él de sí mismo, pero tiene que adaptarse y jugar en una posición donde pues ni su hermana, ni su padre, ni su abuelo, nadie ha destacado en ella. Y termina pues tratando de acoplarse y ahí pues no es que entre y sea el mejor inmediatamente, ¿no? Hay mejores que él hasta en su propio equipo. Y cómo pues tiene que aprender de los otros jugadores que ya estaban en el equipo que le llevan más, más ventaja y... y... Tomo tiene que adoptar, adaptarse y superarse, eso me gusta bastante y esta temporada pues así a, avanza hasta pues una eh, es mejor no, no les cuento ahí el spoiler pero digamos que para de cara a la segunda temporada Daigo pues tiene que tener como un nuevo reinicio entonces eso fue la primera temporada abarca el arco de, de Daigo en el equipo de los Dolphins y, su, y la segunda temporada de Major Second volvió a tener una nueva mutación, lo cual vemos que es como recurrente eh, en toda las, la franquicia Mayor, Pues haciendo un repaso, por ejemplo, a, a la primera serie Mayor, la de los 2000, que eh, empezamos con la primera temporada contando la historia del abuelo Shigeharu en el béisbol profesional. La segunda temporada es la historia de Goro jugando en las ligas pequeñas con los Dolphins. Más o menos parecía a la primera temporada protagonizada en Mayor Second por Daigo. La tercera temporada pues nos habla del torneo Koshien y, y la etapa de, de Goro eh, jugando en club estudiantil. Esto se parece a la segunda temporada de Mayor Second. Y en Mayor, la tercera, la cuarta temporada ya es Ligas Menores en Estados Unidos, la quinta temporada es el Torneo Mundial y la sexta temporada ya es en Grandes Ligas. Vamos a ver qué pasa en las siguientes con Daigo. Pero de momento, la segunda temporada tuvo aquí un cambio que, sin precedentes en, en la franquicia porque es 2020, ¿Qué es lo que funciona, las waifus. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a tener una serie de waifus. Momento, ¿cómo que una serie de waifus? ¿Qué no estábamos hablando de un shonen deportivo? Este, sí. Entonces, ¿cómo se volvió una serie de waifus? La primera semilla fue plantada en la primera temporada de Mayor Second, donde el trío protagonista fue dado por. Eh, Daigo, su mejor amigo del que ya habíamos mencionado y al equipo de los Dolphins entra una compañerita de la escuela que se llama Sakura, la cual pues también resulta teniendo más talento que Daigo para jugar y se vuelve una, eh, una de las mejores bateadoras del equipo y cubre el jardín derecho entonces en la segunda temporada Sakura y Daigo entran a la misma escuela secundaria se meten al club de béisbol y ahí es donde ellos continúan la historia y el otro amiguito pues nos olvidamos de él pasan cosas y ya no está entonces este eh, se, esta segunda temporada empieza no no es el típico bueno entraron a la secundaria tienen que estar el nuevo equipo mucho menos la típica historia cliché de ay quiero un club de esto pero en la escuela no hay así que yo protagonista voy a fundar el club y voy a reclutar gente para mi club no, la segunda temporada de Mayor Secon empieza en el segundo año de secundaria. Es decir, nos, el primer año nada más se nos menciona de pasadita en un flashback de que pues la escuela tenía ya su equipo de béisbol, entonces estos de primero entran y pues, se unen al, al club que ya existe, pero tienen sus empates. Bueno, el caso es que pasó algo con el equipo y el entrenador, entonces... La escuela se quedó eh, sin entrenador de béisbol, muchos jugadores de pues se dieron de baja del club, y, y el momento en que empieza la segunda temporada, el club tiene nada más eh, poquitos jugadores, nada más tiene un jugador de tercer año, que en realidad es el peor de todo el equipo, a pesar de que sea el mayor, es, es un jugador que era tercera base, pero por ciertos fallos, no tira bien, lo terminaron moviendo a primera y tampoco batea bien y la presión de que él es el senpai y es el peor de todos en lugar de ayudarle lo, lo pone más nervioso y empeora su, su nivel de juego. Tenemos a Daigo y a Sakura, que en ese momento son el catcher y pitcher del equipo porque el equipo ya no tenía pitchers y la de mejor brazo resulta ser Sakura, ni siquiera es Daigo. Y pues bueno, así están... Improvisando a esta muchachita como pitcher. Y tiene también a otro par de muchachas que están jugando también en el equipo. Las cuales. Una de ellas. No es. En el anime suele pasar de que todas la, to, toda la, las chavitas son waifus. Eh, por normalitas que estén. Pero aquí tenemos resulta que. Una chavita gorda. Lo cual en el anime es bastante extraño de ver. La cual entró al equipo porque quiere bajar de peso y hacer ejercicio. Tiene esa motivación. Y, y se terminó haciendo titular de la tercera base ante la falta de equipo. Y entonces así es como empieza el juego perdón la la segunda temporada y nos empiezan a mostrar reclutas de que entran a primer año para entrar a la escuela y aquí ocurre una cosa bastante curiosa. Entra una especie como de grupito que venían de eh, pues de, de la de la primaria, digamos, que en sus clubes de primaria habían sido como parte de un equipo muy bueno y la escuela les ofreció como una beca para que entren y formen parte del equipo de béisbol. En Japón pasa bastante esto. Aquí vamos a comparar con la realidad, dos aspectos de, de Major Second con la realidad. Número uno, eh, el, la importancia de los clubes de béisbol en Japón. Mencionamos en el episodio anterior el torneo Koshien, el cual es un torneo nacional de tal importancia que es más antiguo que, la, temporada, que la, la liga profesional japonesa y que le quitan al equipo más popular fuera de la capital, los Tigres Hanshin, que juegan en Osaka, les quitan su estadio, el estadio Koshien, para llevar a cabo este torneo juvenil de, de, de escuelas durante el mes de agosto en el cual pues está la, la temporada profesional y el equipo profesional se tiene que ir a jugar fuera tiene que jugar en otros estadios entonces eh, este estadio incluso también es más viejo que la serie, que la liga profesional porque fue creado para este torneo estudiantil y, y cuando empezó la liga profesional en los años 30 pues bueno, el estadio ya estaba, se usó entonces pasa de que Muchas escuelas pues tienen fama de que sus equipos están constantemente siendo competitivos y llegando a este torneo Kochi en el cual pues hay eliminatorias regionales por todo el país y solamente califican los 64 mejores para tener partidos de eliminación directa durante agosto en esos juegos que llenan un estadio para 50.000 mil personas a ver esos partidos y los transmiten por televisión, los equipos profesionales escautean talento ahí y los ganadores del torneo Kochi se vuelven famosos a pesar de que sean pues clubes de, de escuelas entonces muchas escuelas que tienen quieren tener su club de béisbol buen nivel tienen por un lado muchas solicitudes de, de, de estudiantes que quieren ir a esa escuela porque les gusta el béisbol, quieren ser parte del equipo y dicen tal escuela tiene posibilidades de, de pasar al coaching, yo quiero ir a esa escuela. Entonces eh, por un lado está eso y por otro algunas escuelas escautean, eh, por ejemplo si es preparatoria escautean en secundarias, las secundarias en primarias, para ver a ver ese chavito tiene talento para el béisbol, yo lo quiero para que esté en, mi, en el club de béisbol de mi escuela, le voy a ofrecer una beca deportiva para que si venga para acá, y pasa eso así es como algunas escuelas están reforzando sus clubes y, y pues ya es casi como eh, casi profesional el asunto, nada más que no les pagan o, o así con un contrato, sino con, con una beca, entonces eso pasa y en este Mayor C con segunda temporada, pues nos muestran de que la escuela pues como quiso ese escauteo y se llevó un grupo de cinco chavitos con oferta de una beca, pero ellos, y, y además el entrenador que ellos tenían en su equipo en primaria iba a ser el nuevo entrenador también eh, de, del equipo de la, de la escuela donde está Daigo pero pasan ciertas cosas, el entrenador recibe una mejor oferta por otro lado, entonces estos chavitos pues se quedan así como, hey, ¿qué hacemos ahora? Nuestro entrenador no va a venir. Y cuatro de ellos deciden, pues bueno, no nos vamos a meter al club de esta escuela que ni entrenador tiene, vamos a inscribirnos a una liga. Y hay uno de ellos, el pitcher precisamente, que de empieza a decidir como, oigan, pero si hacemos eso nos van a quitar la beca. ¿Y qué crees? Entonces este, se ponen sus amigos como, este, ¿cómo te explicamos que nosotros sí pasamos el examen de admisión y, y aún sin beca podemos estudiar? Y el único burro que necesita estar en el equipo de béisbol eres tú. Ah, eso estuvo, ese giro de torque estuvo bien. Entonces así reclutaron a un chavo talentoso, pero de mala gana, digamos, al equipo. Y ahora, retomando el tema, Food. Teníamos en el momento, en, hasta el momento en el equipo a eh, Sakura y otras dos chavitas. Una rubia que sí estaba guapa y una gordita en plan de flacar. Pues resulta ser de que también se meten al equipo otras dos que también habían jugado. Eh, ¿Dos? ¿Tres? Tres más tres chavas reclutan de primero para el equipo, de las cuales. Eh, todas ya venían de equipos también que, que habían estado jugando en ligas en la primaria y, y una de ellas es Catcher, eh, la cual es mitad japonesa, mitad brasileña y está más desarrollada que, que los otros Chavos de la edad, digamos, y es Catcher y viene y le quita el puesto a Daigo, el cual ya habíamos visto que, que no había, que su sueño original era pitcher y ahora era Catcher porque no le daba de otra y ahora lo vuelven a mandar ahora a otra posición al jardín derecho y se queda ahí porque son nueve jugadores en total, seis chavas. Entonces, aquí está el asunto de Waifus. Tenemos un equipo de seis chavas jugando béisbol. Este año 2020 ha habido algunos animes basados en esta idea de equipo de, de mujeres para jugar béisbol estudiantil, pero este no, este es un equipo mixto, el cual pues se fue llenando de waifus tan mm, la, así eh, como aquel meme de la Fox que, que salió en Los Simpsons. En este caso Mayor Second se convirtió en un anime waifus tan gradualmente que no me di cuenta. Porque además de estas seis que tiene este equipo. Pues también hay una cierta participación de la hermana mayor de, de Daigo. Que ahora han pasado los años y está más mayor. Y, alguna, y en algunos equipos rivales también han aparecido algunas chavas. Como por ejemplo hay cierta eh, chamaca. La cual es admiradora del papá de Daigo y se mete a la, a la, a la, a la, a la trama básicamente porque quiere conocer al papá y ella se hizo pitcher pues por, por admiración al papá de Daigo entonces se, se apega un poco ahí pero no por Daigo sino quiero te uso a ti para llegar a tu papá básicamente y aquí nos lleva a ver otro de los puntos que tienen que ver con la realidad. Entonces, ¿están metiendo puras waifus por mercadotecnia? Sí y no. Es decir, en las ligas, en el béisbol en particular, no hay una regla o algo así que prohíba explícitamente jugar mujeres o que tenga que haber equipos divididos por sexo. De hecho, ha habido mujeres jugadoras profesionales. El capítulo número 3 de Strike Punch, se lo recomiendo, se llama Mujeres en el Béisbol, en el, el cual creo que fue la colaboración que hicimos con Travis, el ex de Ingame OBG. Eh, hablamos mucho de ese tema y pusimos ejemplos. Y ahora quiero mencionar un ejemplo de una jugadora que se llama Eri Yoshida la cual actualmente tiene ya unos 30 años de edad y está jugando en la Liga Femenil Profesional de Japón porque en Japón hay una Liga Profesional Femenil de Béisbol. De hecho, Y esa, esa liga pues, tiene cuatro equipos y se juega durante el verano y este, este hace poquito fue la final. Creo que ganaron eh, las Leonas de Seibu. El caso es de que en, en el béisbol pasa de que en ligas menores son los, es normal que los equipos sean mixtos. Generalmente esto se deja ya hasta categorías más, 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 más mayores, más juveniles, donde ya el, las diferencias físicas ya empiezan a pesar más y entonces es cuando las mujeres empiezan a, a dejar los, los equipos. Pero no es porque haya una regla como tal que lo prohíba, simplemente muchas pierden el interés o, o ya físicamente ya no, ya, ya no dan el, el, el nivel de competencia aún así como decíamos pues profesionalmente algunas han llegado a jugar hasta hasta nivel clase A en tiempos recientes y en tiempos antiguos cuando existían las ligas negras cuando en Estados Unidos estaba todo separado esa por segregación racial pues a, a, a hubo alguna que llegó incluso hasta doble A bueno, entonces decíamos de Eri Yoshida, la cual es un caso real, una jugadora que ella eh, admiraba a un, jugador, a un lanzador, en este momento no me recuerdo su nombre, de los Medias Rojas de Boston, el cual lanzaba era especialista de una bola llamada la bola de nudillos, la cual es una... Eh, es una pichada que la pelota se toma de cierta manera con las puntas de los dedos y eh, por la forma de lanzar hace que la bola, no una vez lanzada, no rote. No es una bola muy que se pueda lanzar con mucha potencia, pero como la pelota de béisbol no es, perf no es una esfera perfecta porque tiene sus costuras, la, la, las costuras rojas que tiene, y cuando la bola no gira sino que avanza hacia el home, hacia el catcher, de, de manera estática. Esas costuras hacen que el aire al rozar al avanzar la pelota y con el rozamiento del aire, como no es una esfera perfecta, la pelota empiece a moverse de una manera no rectilínea. ¿De qué manera? Nadie lo sabe, ni siquiera el pitcher cuando lanza la bola sabe exactamente cómo se va a mover la pelota lanzada, la bola de nudillos, pero bueno, eso no importa, o sea, si el pitcher no lo sabe, eso significa que el bateador tampoco lo sabe, ¿verdad? Y si nadie lo sabe, es difícil pegarle a la pelota, <risa> batearla, entonces si un lanzador tiene un efecto que combina una velocidad más o menos decente de con, con una bola de nudillos que, que no tenga movimiento y, y, y se mueva de forma impredecible, puede, puede, han puede llegar a tener mucho éxito. Hay pocos pitchers que hagan esto porque es una bola un poco difícil de aprender a lanzar con, con efectividad, además de que como tiene un agarre de una forma muy particular, a veces les es difícil combinarla, con otros con picheos como rectas más duras o, o curvas sin tener que cambiar su mecánica, su movimiento para lanzar y entonces si los bateadores ven que se mueve de una manera para lanzar la bola de nudillos y de otra manera para lanzar sus otras pichadas se vuelve predecible y bateable entonces por eso no se ve tan seguido entonces Eri Yoshida te, veía este, estas pichadas y aprendió a lanzarlas con lo cual, pues ella cuando había estado jugando eh, en su secundaria y al pasar ya a la preparatoria, logró mantenerse jugando en el equipo varonil de la escuela, eh, a pesar de todo, pues porque era una lanzadora que era lo suficientemente efectiva con su bola de nudillos. Y sorprendentemente, pues cuando terminó la preparatoria, ella entró al draft para, para ser seleccionada, como cualquier otro prospecto, por los equipos profesionales de la liga japonesa. Aunque no logró ningún contrato con, unos, un, con ningún equipo de la liga principal, sí consiguió un contrato con un equipo de una liga independiente en Japón, igual que en Estados Unidos que en Estados Unidos están las grandes ligas y que tienen sus sucursales también de ligas menores, pero aún así hay ligas independientes y algunas de ellas muy fuertes como por ejemplo la liga del Atlántico la cual viene siendo equivalente a una liga nivel AA, A una sucursal AA A de ligas menores y muchos jugadores, incluso los que juegan en el invierno, como por ejemplo cuando decíamos los líderes de, de picheo de la serie este de la liga mexicana hace rato, por ejemplo que mencionábamos eh, a los líderes de, de, de Picheo eh, tomás Dormini por ejemplo, eh, que va de líder de, de Ponches con 23 en, eh, actualmente de Algodoneros de Guasama en la liga del Pacífico, él no juega eh, en el béisbol de grandes ligas, juega en la liga del Atlántico eh, en liga independiente por ejemplo entonces Seri Yoshida empezó a jugar eh, en una de las ligas independientes profesionales de Japón y también se volvió un poco conocida porque tuvo... Eh, en Japón hay otra particularidad con el béisbol. Aunque la temporada se juega entre abril y noviembre, los jugadores, se puede decir que pertenecen al equipo todo el año y hay algunos eventos fuera de temporada que llegan a ser que llaman, pues, por ejemplo, Día del Aficionado, donde, pues, hacen algunas dinámicas entre los jugadores con los fans, y hubo un caso donde el equipo de Carpas de Hiroshima, de la Liga Principal de, de Japón, de la NPB, pues hizo como una especie de reto donde Eriyoshida lanzaría una entrada contra jugadores de, de, del equipo principal de la Liga de, de los Carpas de Hiroshima. Entonces el récord era, el reto era de que si ella sacaba los tres outs antes de que sus bateadores del equipo profesional le hicieran dos carreras, ella ganaba. Si ellos hacían dos carreras o más antes de que ella pudiera sacar los tres outs, ganaban ellos. Y entonces pues ella lanzó en ese día del aficionado contra el equipo profesional, contra eh, su su alineación titular del equipo, y sí, sacó la entrada en una, una carrera, le hicieron, sí le hicieron, le batearon una carrera, pero pues está impresionante que esta muchacha de 17 años en ese momento, recién contratada para un equipo una liga independiente, le sacara a un equipo profesional de la liga más fuerte de, de Japón, le sacara una entrada con una sola carrera, entonces esta novata. Entonces pues jugó ahí en Japón. Y pasó después ella a jugar, eh, intentó jugar en Estados Unidos también, fue a jugar a, a la Golden League, que es una liga clase A, que existe en, la, en California, estuvo jugando en esa liga, en la liga de Hawái también, la liga de, de Hawái es una donde jugadores de Estados Unidos y de Japón, cuando están libres de sus respectivas ligas, también jugaba juegan a, a, allí, y... Llegó incluso a, a participar en la liga otoñal, que es una liga de prospectos de, donde juegan después de las ligas de verano como seleccionar los que tienen como más avance para que equipos de grandes ligas puedan escoutear allí. Pero aún así pues nunca, nunca avanzó más de clase A y volvió a jugar e, e, en Japón después de algunos años en Estados Unidos. Y estuvo jugando en ligas va de varoniles pues como unas 10 temporadas y hasta recientemente hasta 2019 empezó a jugar en la liga femenil japonesa, entonces se tiene ese caso de, de Eri Yoshida por ejemplo, o, y en México hay un caso ligeramente parecido, Rosy del Castillo se llama una lanzadora también la cual ha jugado en la liga varonil, de la, se llama liga meridana, es una liga invernal de semiprofesional que se juega en la península de Yucatán donde se juegan algunos jugadores de la liga mexicana de verano y llegan a contratar hasta extranjeros a veces los equipos de esa liga y ahí ella ha jugado en esa, en esa liga y es está Rosy del Castillo la cual es una uh, jugadora que pertenece a la selección me mexicana femenil de béisbol que... que que también que ha jugado en los Panamericanos así. Entonces ella también ha, en México ha participado en esa liga varonil. Entonces pues vemos cómo existen estos casos donde sí hay mujeres que han jugado béisbol profesional re, incluso hasta eh, en tiempos recientes. Entonces decíamos de que sí, el anime de Mayor Second lo han llenado de waifus hasta cierto punto mercado técnico, porque no han perdido la oportunidad de, de ponerlas en el ending a las chavitas o de, de. en el corte intermedio, pues poner algunas ilustraciones, así, pero pues no está del todo infundado, sí existe el asunto. Y vemos cómo Daigo. Daigo Shigeno el supuesto protagonista de nuevo pierde protagonismo except, especialmente cuando le cede la receptoría a su posición a Anita la esta chica mitad japonesa mitad brasileña lo cual también viene de una eh, realidad de que Brasil es el país fuera de Japón donde que tiene una mayor cantidad de, de inmigrantes japoneses y que la selección de béisbol de Brasil sí tiene algunos jugadores japoneses bueno descendientes de japoneses nacidos en Brasil y en y en, y en Japón han llegado a jugar ya algunos jugadores de, de brasileños así y eso ha ido que en las últimas décadas eh, más jugadores brasileños ahora sí inclusive ya no, no solo descendientes de japoneses sino eh, brasileños tal cual como Thiago da Silva o Paulo Orlando que estos ya hayan llegado incluso a jugar profesionalmente incluso en Grandes Ligas algunos y por ejemplo este Paulo Orlando está jugando ahora este invierno con Jackie de Ciudad Obregón también por ejemplo entonces eh, eh, sí ha ayudado un poco esa, esa migración a que en Brasil el béisbol vaya vaya creciendo y ya clasificaron una vez al Clásico Mundial inclusive entonces sí te, vemos cómo eh, eh, pues sí, es una serie de ficción, Mayor Second, pero tiene algunas cosas que, que están basadas en la realidad y esto ha servido como para darle más cambios a la serie que ahorita pues tiene bastantes waifus. Y bueno, con eso terminamos el re la reseña de esta serie y queremos mandarle un saludo a los eh, colegas de Life Anime Bo. Este Life de Vida, eh, Anime de, pues, de Anime y Voz y Bo de Bolivia, el cual es un podcast que pueden encontrar aquí en, I, en iBox los cuales pues están hablando semanalmente de, de películas, de anime y todo ese tipo de cosas que nos gustan a, a los fans de, de cultura japonesa y similares, mucho mucha cosa otaku y pues eh, ahí está ese podcast boliviano que también podemos recomendar y les mandamos un saludo pues ellos fueron también los inspiradores de que en este podcast estén haciendo estas reseñas de Mayor, un saludo eh, escúchenlo, se los recomiendo y bueno, eh, eso ha sido todo, gracias por escucharnos una semana más, eh, nos estamos viendo después con más noticias de cosas relacionadas con el béisbol hasta luego hasta aquí esta emisión de Strike Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como Strike Punch. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy 3 v Producción. Noblis. Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.